0: So geht Führung heute, im Gespräch mit Olaf Kapinski. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Es ist Olaf Kapinski und er ist mit dafür verantwortlich, dass ich zum Podcaster geworden bin. Wie kam es dazu? Vor gut einem Jahr habe ich Olafs Podcast Leben führen für mich entdeckt und er hat mich sofort begeistert und gefesselt. Man muss sich das so vorstellen. Olaf Kapinski, Führungskraft im IT-Umfeld, findet das Thema Führung spannend und hat sich umfassend und tiefgehend damit beschäftigt. Irgendwann hat sich so viel angesammelt, man möchte fast sagen aufgestaut, dass es einfach raus muss. Quasi zu viel Druck auf dem Kessel. Das Wissen und die Erfahrung muss auf die Menschen losgelassen werden. Das Ergebnis? Leben führen. Genialer Titel, wirklich genialer Podcast. An Olafs Podcast hat mir schon immer das Herzblut und die Intensität imponiert. Hören Sie also unbedingt rein. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Und was soll ich sagen? Meine Motivation ist eine nicht ganz unähnliche. Auch ich habe ein Thema, für das ich brenne. Wenn auch zugegebenermaßen nicht ganz so hell wie Olaf Kapinski. Das ist wohl eine Typfrage. Jedenfalls hat mich Olafs Podcast davon überzeugt, dass ich so etwas auch machen muss. Diesen Podcast, den Sie gerade hören, Verdanken Sie also auch Olaf Kapinski. Und eines war mir auch immer klar. Wenn ich einen eigenen Podcast mache, dann hole ich mir irgendwann den Olaf für ein Interview. Heute ist er hier. Es wurde sogar die Jubiläumsfolge 50. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Olaf, schönen guten Abend. Willkommen bei mir im Podcast.
1: Boah, grüß dich, Georg. Hallo.
0: In der Einleitung, Olaf, ich habe schon ein paar Takte zu dir gesagt. Erzähl doch mal, wie bist du zum Podcasten gekommen? Wie hat sich das alles entwickelt und was genau machst du eigentlich heute?
1: Und ich glaube, ich greife hin umgekehrt. Also fangen wir mal an, first things first. Allerbeste Glückwünsche zur 50. Episode. Dustin Dankeschön. Das musst du feiern.
0: Großartig. <lacht> Danke.
1: Meine 50 fast ein Jahr, ne? So
0: uh, wie
1: ja. Ja, cool, sehr, sehr geil. Also richtig cool. Herzlichen Glückwunsch. Zeigt Qualität. Danke. So, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Also, ich mache es mal umgekehrt. Das ist, du hast mich vorgestellt, Führungskraft aus Leidenschaft, das ist in der Tat ja, so ein bisschen mein Slang, mein Slogan, weil das mache ich tatsächlich wirklich, richtig gerne. Und äh, ich nehme das auch so ein bisschen als Provokation, weil ich kenne Leute, die geben nicht zu, dass sie Führungskraft sind weil das so ein, so, ein, so ein mieses Statement in der Presse ist, so äh, der Chef, der böse Boss, da wird ja, wenn du, wenn du so die anschlägigen also selbst, selbst Gute, also Qualitä Qualitätspresse siehst, da ist ja Führung was Böses, das sind dann die Bosse, die dich ausnehmen und das ist ja ganz was Furchtbares. Mhm. Und unten drunter in den Kommentaren hast du dann halt auch entsprechende also Kommentare und Gegenmeldungen, wo sich die Leute dann übertrumpfen, also gegenseitig übertrumpfen, wie gruselig das alles ist. Und das halte ich alles für Quatsch und dem will ich ein, da will ich ein Gegengewicht setzen. Ja. Ich selber habe ein, hab ein paar Jahre auch unter, unter ganz gruseligen Chefs äh, arbeiten dürfen ähm, und äh, habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, also immer nur heulen bringt es irgendwie auch nicht. Das habe ich ausprobiert, ich habe es echt lange ausprobiert, also liebe Hörer, ähm, also nachmachen, gerne mal ausprobieren, heulen, ob es was bringt oder nicht. Es <lacht> wird nichts bringen. <lacht> Tun tut was. Ähm, Erfolg buchstabiert sich TUN und ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, da gehst du jetzt irgendwie gegen an. Ich habe ähm, also auch, also ich habe auch ein bisschen solide Grundlage, also eine normalige Ausbildung und ich bin ein RP-Master und Kommunikationstrainer und all diese Sachen. und Habe dann gedacht, so, was machst du denn da jetzt mit? Und äh, der Klassiker, dann schreibst du ein Buch. Ich bin so aus der 1970er-Generation und für mich ist so Buch geschrieben haben das Zeugnis für Experte sein.
0: Ja. Ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst.
1: Ne? Und an dem, also an dem Fliegenfänger klebe ich immer noch. Also das Ding ist noch nicht gelutscht. Nur so, was ich nicht wusste, ist, dass das ja auch ein bisschen aufwendig ist. Und habe es dann irgendwann wieder dran gegeben, so nach drei oder vier Monaten, wo ich gedacht habe, okay, ja, schön, toll, aber das ist nicht deins. Also das ist so, das ist so, also... Äh, so luther Luthermäßig auf der Wartburg eingekesselt und dann irgendwie die Bibel übersetzen, das ist nicht meins. Also da kann ich nicht mit umgehen.
0: Was, das heißt, wir werden von dir kein Buch sehen?
1: Doch, 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 doch. Das kommt noch. Nur mittlerweile weiß ich, wie es besser geht. Okay. Also wie das Buch entwickeln besser geht. Und ähm, dann habe ich halt Podcast gehört sowieso die ganze Zeit und hatte das irgendwie nie so richtig in Verbindung gebracht. Also zwischen zwischen ähm, Podcast-Konsument sein und Podcast-Produzent sein. Und dann bin ich irgendwann so in so ein paar Podcasts abgerutscht und dann erzählen die alle. Podcast machen, tolle Sache und, boah, wie technisch kompliziert. Und das war der Punkt, wo bei mir dann so der gegenbeispiel angefangen hat und gesagt warte, warte, warte. Kompliziert? Na, das wollen wir doch mal sehen. Technisch, ich bin gelernter IT-Ingenieur. Ähm, also, wenn ich was kann, dann ist das Technik. Dann hat es noch vier Wochen gedauert und dann sind die ersten fünf Episoden live gegangen. Ähm, und ja, seit ich bin jetzt bei der... 100 und also ein bisschen bei der 100 vorbei, ich hatte letztes 100-jähriges Jubiläum. Das äh, fand ich schon ziemlich cool, weil ich das quasi gar nicht gemerkt habe. Irgendwann sah ich im Redaktionsplan, Alter, du bist dreistellig mhm. Echt jetzt. Und ähm, also gefühlt podcast ich schon so seit zwei Millionen Jahren oder so. Also das ist, das ist unglaublich, wie schnell da wirklich rasend die Zeit vergeht. Und habe dann halt diesen Podcast gestartet, wirklich mit dem Anspruch, was heißt Anspruch, mit der Idee, mit dem Wunsch, mal laut zu poltern und zu sagen, ihr Lieben, Führung darf auch Spaß machen. Und wir dürfen Spaß an Führung haben, wir Führungskräfte. Und wir dürfen auch mit unseren Leuten zusammen Spaß haben. Und das war so ein bisschen, das war so die Idee, die hinten dran hängt. Und äh, das waren so die ersten paar Episoden. Und ähm, hinter dem Spaß stehe ich immer noch. Jetzt kommt das und und, oder das, jetzt kommt das, weil, weil ich glaube, das Spaß, wie soll ich sagen, das beste Werkzeug ist, um großartige Ergebnisse zu liefern. Ich bin nicht bei Kuschelführung. Also ich bin jetzt auch nicht so bei, bei ach, wir müssen es alle liebhaben und es kommt auf das Liebhaben, um das Liebhaben zu an. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich weiß schon, wie das System funktioniert. Ich weiß schon, dass wir Geld verdienen wollen. Ich weiß auch, dass Geld Erfolg folgt also es geht nicht um Geld verdienen, sondern es geht um Erfolg haben und es geht um Wert für den Kunden liefern und es geht um großartige Dinge leisten, die wir zusammen leisten und die halt zusammen besser gehen, als wenn wir das alle einzeln machen, ähm, den habe ich glasklar verstanden, da bin ich auch total Leistungssportler, nur das Ganze geht halt besser, wenn wir alle Bock drauf haben, wenn wir alle sagen, oh geil, 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 geil. los, 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 los.
0: Ja, ja. Und
1: so, so kommt für mich so diese Leidenschaft da rein, diese, diese Leidenschaft, kommt eben mit Spaß und mit Spaß kommt in meiner Welt wirklich großartiger Erfolg, sowohl für uns als Führungskräfte, als auch für unsere Leute, die mit uns arbeiten dürfen.
0: Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich habe dich auch auf meinem Podcast-Radar bekommen und auch heute eingeladen, weil ich genau diese Leidenschaft an dir mag. Ich finde das ganz wunderbar und ich glaube das auch. Ich glaube, Führung darf Spaß machen und Arbeit darf sowieso Spaß machen. Das ist eine sehr schöne Kombination. Und ich ja. muss auch sagen, gratuliere zurück. 100 Episoden, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Also danke für die Glückwünsche und auch Gratulation von meiner Seite.
1: Vielen, vielen Dank und äh, bleib entspannt. In drei Wochen bist du auch bei der 100. Das sehen. geht so schnell, es ist unglaublich.
0: Mal sehen, mit ein paar Episoden pro Tag soll es sich ausgehen. <lacht> ähm, das Thema dieses Podcasts ist ja das Problemlösen. Mhm. Und jetzt bist du aktive Führungskraft und triffst viele andere Führungskräfte. Ähm, aus deiner Sicht, was sind denn in der, ja, in der modernen ähm, Arbeitswelt, in der modernen Unternehmenswelt die wichtigsten, die zentralen Probleme und Herausforderungen, vor denen Führungskräfte stehen? Ich
1: bin dir sehr dankbar, dass du die beiden Worte genutzt hast, um Probleme und Herausforderungen. Mhm. Bei Problemen, oh, da wollen jetzt irgendwie alle, ich würde sagen, so das Übliche hören. Oh, der Druck wird immer größer, im wir müssen immer schnellere Zahlen liebe. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Also, dass Unternehmen mehr Rendite bringen sollen oder wollen oder was auch immer und alle geknüppelt werden, dass sie jetzt mit weniger Ausgaben mehr Einnahmen erzeugen, bla bla. Das ist überhaupt nicht, das glaube ich, ist nicht das Problem. Das wirkliche Problem, was ich dahinter sehe, ist Sinnlosigkeit. Mhm. Wenn, wenn du in einer Firma arbeitest, die von irgendwelchen Excel-Knechten regiert wird, hier, weißt du, so dieses, dieses, dieses Banker-Zeugs, die die sich um die Firma an sich, um das, was da geschaffen werden soll, einen Dreck kümmern, die nur drauf gucken, dass hinten möglichst viel Geld rauskommt, was sie fremden Leuten schenken können, weil nichts anderes sind ja, ähm, ist das ja, dann fängt das Problem an. Weil wenn der, wenn hier ist dieser Eigentümer und dieser Eigentümer gründet, weil er eine Idee hat, und dann lässt er das Ding fliegen. Und ich denke jetzt, die Leute, die jetzt gerade mit mir auf die Gedankenreise gehen, ich denke jetzt hier so an die Haribo-Leuts, ne?
0: Mhm.
1: Hans Riegel und seine Gang. Und ähm, die, die haben das ja nicht gegründet, weil sie irgendwie Geld verdienen wollten, sondern die haben das gegründet, weil die total Bock drauf hatten. Ja. Und das ist der Grund, warum zum einen der Laden so groß geworden ist, zum anderen die beiden bis quasi bis also zum Ende äh, in der Firma und jetzt ringe ich mit dem Wort, ich nehme das Wort mal, gearbeitet haben, also die waren da beschäftigt und ähm, Haribo ist auch ein hochprofitabler Laden, alles gut, nur da kommt die Profitabilität, die folgt dem, wir wollen eine geile Firma bauen.
0: Mhm. Also
1: da kommt quasi Profitabilität aus Versehen. Wohingegen, wenn, wenn, wenn irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein anonymer Aktionärsknecht nichts weiter will als ich höre ein dann ist auf einmal der falsche Wert in den Vordergrund gerückt. Ja. Wenn ich, wenn ich sehe, wie lange Aktien von einzelnen Personen gehalten werden, das wird mittlerweile in Sekunden ausgedrückt. Da ist für mich ein Aktionär, hat, hat das gleiche Niveau wie ein Blutegel. Also auch ein Rennpferd, was voll mit Blutegeln ist, läuft halt nicht so schnell wie eins ohne Blutegel. Ähm, diese Leute haben keinen Wertbeitrag. Und, und eine Firma, die von irgendwie solchen Leuten regiert wird, die hat halt auch keinen Wertbeitrag, weil die auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind. Und äh, ich verstehe schon, dass das keine schlechten Menschen sind, bla bla bla, alles gut. Nur, da fehlt der Sinn. Da fehlt das Sinnangebot an die gesamte Firma, an alle Menschen, das sind es letzten Endes, eine Firma ist eine Horde von Menschen, die in eine Richtung laufen, also eine gute Firma, da laufen die alle in eine Richtung, bei einer nicht ganz so guten Firma laufen irgendwelche Leute irgendwo hin und die anderen bleiben irgendwo liegen. Mhm. Und Wenn du ein Sinnangebot machst und das ist jetzt der Punkt, das ist mein, mein, mein absolut festes der Grundglaube, wenn ich ein Sinnangebot mache, dann entscheiden sich Dinge. Dann sagen ein paar Leute, weißt du was, ich habe verstanden, wo du hin willst und das ist nicht meins, schön, gut, wiedersehen. Und ein paar andere sagen, oh, warte mal, das ist ja mal echt. Ach, deswegen machen wir das hier. Die Frage, die wir als Führungskräfte beantworten dürfen, glaube ich, ist, warum soll ich morgens da hingehen? So diese, dieser, dieser, dieser ganze, diese ganze Scheiße, die ich im Radio hören darf, dass die am Donnerstag anfangen, also ich durfte letztens in mit einem, in einem Mietwagen fahren, wo ein Radio drin war, und ähm, das quakte mich ständig voll, und bis ich dann den Austaster gefunden habe, hat das halt mit mir geredet. Und äh, da war, und jetzt sage ich, ob ich den Namen nicht sage, ist auch egal, da sind Jugendsender drin. Die haben am Donnerstagmittag angefangen, den Hörern zu suggerieren, wie blöd ihre Arbeit ist und dass doch bitte das Leben Freitag so gegen 15 Uhr anfängt. Das, das ist gruselig.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe das sogar mal in einer Podcast-Folge thematisiert. Wir haben auch so einen Sender, der am Montag die Staatstrauer ausruft und ab Freitagmittag ist dann Wochenende. Juhu. Ich, 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 muss, ich muss das abdrehen, weil das, dieses äh, Zwei-Siebtel-Leben passt auch nicht zu meinem Verständnis, ganz ehrlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Für mich ist, für mich ist dieses, und das eine kommt, glaube ich, mit dem anderen. Das ist, ähm, das ist ein Sinnangebot, was für mich das Problem ist, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Und jetzt die Herausforderung, glaube ich, sind mehr Optionen und mh, selbstständige Arbeitnehmer. Was meine ich damit? Wir sind jetzt 2016 für die Leute, die irgendwie in vier Jahren einschalten. Und ähm, wir haben mittlerweile eine Innovationsgeschwindigkeit. Hey, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Also ich bin ein ITler und ich komme nicht mehr mit. Und jetzt könnte man sagen, ja, der wird jetzt auch langsam alt. Ja, stimmt. Also vielleicht bin ich alt. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Nur, ähm, dass jeder von uns guckt ständig auf eine Handflächengroße kleine Glasplatte. Dahinter ist die Welt. Und das iPhone, man korrigiere mich, ist, glaube ich, vor fünf oder sechs oder sieben Jahren erfunden worden. Das ist noch nicht zehnjährig. Und das ist so eine Revolution, dieses All-Mobile, dieses Bill Gates hat 20 Jahren Information at your fingertips genannt. Alle haben ihn ausgelacht. Das haben wir. Mhm. Das, ähm, ich kann jegliches Wissen der Welt haben, also, ich kann es wirklich haben. Ich habe letztens mal nur so aus Spaß geguckt. Ich weiß, wie man Entrax herstellt und ich weiß, wie man Atombomben baut. Das ist so der, der, der destruktive Teil. Die, das ist alles da. Und das macht Mitarbeiter, die sich nicht mehr jeden Scheiß gefallen lassen, die auch nicht mehr jeden Scheiß glauben. Gut, vielleicht glauben die jetzt auch einen Scheiß, könnte man sagen. Nur, die sind schon informierter. Also, dieses Führen mit, mit also führen mit Angst oder oder. Führen mit Informationsentzug. Uff, ja, das, das, wird nicht mal, das wird heute nicht mehr gutiert. Also wenn mein Chef mir Dinge nicht sagt, dann entweder google ich mir die selber oder ich halte ihn für einen Idioten, weil er der einzige ist, der mir die Information nicht gibt.
0: Mhm. Ja.
1: So, das sind also das ist das sind, das sind für mich die Herausforderungen, weil die Ergebnisse, die wir sehen, ist. wir sind jetzt 2016, wir leben in der geilsten Zeit, in der die Menschheit je gewesen ist. Wir sind sieben Milliarden Leute auf diesem Planeten. Das kommt nicht von ungefähr. Wir sind, also ja quasi kurz davor, Krebs zu heilen. Also ich weiß, das sagt man jetzt seit 20 Jahren, nur ich glaube, diesmal stimmt's. Ähm, Autos fahren mit, quasi ohne Benzin, erzeugen die 400-500 PS. Und ich spreche jetzt von echten Autos mit v 8 motoren Ja, da bin ich ein bisschen älter. Ähm, letzte Woche in Köln habe ich die Tesla-Dinger gesehen. Verdammte Axt. Die brauchen überhaupt keinen Schritt mehr. Und die, die drücken dich in die Sitze, dass dir der Kopf, also die musst du musst sie festhalten. All diese Sachen sind möglich. Ich kann, also das heißt ich, wir beide sitzen jetzt hier und sprechen na, zu 10.000 Leuten. Und die 10.000 Leute machen die wildesten Dinge. Es ist nicht, dass die, wie vor 50 Jahren noch quasi sich in der Familie, im Familienkreis, in der Küche vom Radio versammeln, sondern ein paar laufen. Ähm, schwimmen würde, glaube ich, sagen, macht noch keiner. Die allermeisten, würde ich schätzen, sitzen jetzt auf dem Weg von, von der Arbeit oder zur Arbeit oder sitzen im Flugzeug, was mittlerweile auch nur noch 20 Euro kostet. Ähm, also solche, für solche Sachen dürfen wir, glaube ich, hin und wieder auch nochmal ähm, unsere, unsere Sinne schärfen, wie, wie, wie großartig das hier jetzt alles ist. Und das macht Herausforderungen für, für uns als Führungskräfte, weil wir haben es nicht mehr mit kleinen Dullis zu tun, die quasi gerade vom Acker kommen, denen wir sagen, so funktioniert ein, Zappern, ein Hammer und das ist eine Dampfmaschine und guess what, geh nicht ran, weil da wohnt ein böser Geist und die Zeiten sind ja ganz, ganz vorbei.
0: Mhm. Ja. Ich denke jetzt gerade an ein Interview mit Henry Kissinger vor halben Jahr wird es gewesen sein, der genau beschrieben hat, wie schwierig ihn diese Runduminformiertheit und diese schnelle Meinungsbildung, wie schwierig es das auch macht, Konflikte zu lösen, weil es einfach nicht möglich ist, Informationen konstant zu halten und in ruhige Verhandlungen zu gehen, sondern die Dinge poppen hoch permanent und die sind einfach nicht mehr handelbar und nicht mehr steuerbar und nicht mehr einfangbar. Mhm. Das dürfte, das dürft, ich glaube, das ist kein schlechter Vergleich an der Stelle. Ähm, man kann die Welt einfach nicht mehr klein halten. Informationen sind da und werden geteilt und haben auch eine eigene Dynamik. Ne?
1: Ja, guck dir selbst die arabische Welt an, ähm, wo, wo, wo irgendwelche Leute mit Waffengewalt sich das gesamte Öl, also die gesamte Reichtümer des Landes angeeignet haben. Und ähm, ich muss jetzt versuchen, dass ich hier irgendwie elegant um diese Religionskiste rumkomme. Und die dann quasi ihr, ihr Volk dumm gehalten haben sehr lange. Und das hat ja auch lange funktioniert. Und irgendwann sprengt Twitter mindestens mal ein halbes Dutzend Regierungen. Und das mag jetzt alles ein bisschen verkürzt sein, nur ähm, vor 50 Jahren kannst du keine Großorganisation, äh, Großdemo organisieren, weil Du zu viel Interaktion brauchst, das braucht zu lange, die Staatsgewalt kann eingreifen, und dann werden so ein paar Leute mit Knüppel auf Kopf in den Knast gesteckt und dann ist es vorbei mit der, mit der Revolution. Wenn so ein Ding online ist, ist es rum, das kannst du nicht mehr angefangen. Weil, weil die Kommunikationsmedien sind auf einmal diesen, diesen äh, Disputieren aus der Hand genommen. Also entweder du machst es wie Nordkorea und schaut das ganze Land ab, ja, oder du musst halt sehen, wie du damit klarkommst.
0: Mhm. Jetzt hast du sehr plakativ beschrieben, was diese neue Welt alles kann und alles macht und was ja, welche Auswirkungen das auch auf Führung hat. Wie sieht denn in deinem Verständnis moderne, das ist ein Schlagwort, das man öfter hört, nicht? wie sieht denn in deinem Verständnis moderne Führung überhaupt aus?
1: Ich glaube, zum ersten Mal Führung wird es brauchen. Also ich, ich spiele jetzt auf auf auf, auf ähm,
0: Demokratie im Unternehmen an. Ähm, auch ein, auch ein Schlagwort, das immer, immer öfter kommt in den letzten ein, zwei Jahren. ja?
1: Genau, genau. Ich habe mich, hab mich viel mit, mit, mit agilen Unternehmensformen auseinandergesetzt. Ich habe dazu auch einen, einen Geschäftsführer im Interview gehabt, im Podcast, der sein Unternehmen auf agil umgebaut hat und das hört sich für mich so großartig an. Alles gut, alles cool. Und, und? Ich glaube, dass es dennoch immer noch Bedarf an Führung gibt. Weil selbst in agilen Unternehmen, wenn du genau drauf guckst, gibt es informative Führung. Ja. Menschen sind, sind und ich bin immer gerne mit der Evolution so am Gang, also Evolution im Sinne von jetzt nicht, ob wir vom Affen abstammen oder warum wir keine Kiemen mehr haben, sondern mh, wie sich soziales, also wie sich unser Verhalten ausgebildet hat. Wir sind wir sind vor zwei Millionen Jahren das angefangen Mensch sein. Und jetzt sind wir quasi so seit 10.000 Jahren in etwas, was wir Zivilisation nennen, was auch immer. Und ähm, <lacht> da ist ein Gap von ungefähr, jetzt können wir mathematisch auf Null schätzen, zwei Millionen Jahre lang haben wir was anderes gemacht, ungefähr. Und ähm, es gibt in, in, und das können wir heute immer noch beobachten, in, in, in den Primatenkreisen, es gibt situative Führung. Es gibt immer irgendwen, der die Führung übernimmt, witzigerweise sind das bei denen oft die Weibchen. Und die dann situativ irgendwer sagt, wie es, was wir jetzt tun, weil dieses demokratische ist zu langsam. Wenn du angegriffen wirst, hast du keine Zeit für. Das heißt an irgendeiner Stelle sagt irgendeiner, entweder wir hauen jetzt, wir schlagen zurück mit allem, was wir haben, oder wir rennen so schnell wie es geht. Also das ist jetzt so diese, diese schimpansen Schimpansennummer. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen, also das, das wollte ich jetzt so vorne wegschicken. Ich glaube, wir werden nicht an den Punkt kommen, dass wir keine Führung mehr brauchen. Den kann ich mir nicht vorstellen. Wiederführung aussehen. Wertschätzend, glaube ich. Ich glaube, so, so, so Worte wie nachhaltig dürfen jetzt kommen, so Worte wie positiv dürfen jetzt kommen.
0: Mhm. Aber vielleicht, vielleicht wenn, ich, wenn du das mal ausführst, was bedeutet denn wertschätzend und was bedeutet denn nachhaltig? Weil es sind ja zwei schöne Begriffe, die ja, aber fast ein bisschen inflationär gebraucht werden und, genau. äh, und damit verlieren sie natürlich ganz schnell. Ihren tieferen Sinn. Was ist aus deiner Sicht wertschätzende Führung? Was ist nachhaltige Führung? Und gerne auch noch weitere Begriffe.
1: Genau. Bei, bei was ist wertschätzende Führung? Das beantworten die Leute in der Firma, die sagen, ich fühle mich hier gewertschätzt. Okay. Wir haben, also auf der, es ist ja, ist ja schon ein bisschen witzig, gerade hier in Deutschland. Wir haben und ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde mal schätzen, in Österreich und in Frankreich läuft das so ähnlich und also quasi im, im westeuropäischen Bereich. Wir werden immer weniger und auf der einen Seite wird zwar automatisiert, das heißt also gerade so im Deutschen, mh, da gibt es nur noch ganz wenig Handwerk, weil also die deutschen Handwerker kommen alle aus Polen und die Engländer haben ja ähm, deswegen auch irgendwie eine sehr seltsame Frage ans Volk gefragt und dann haben sie halt das Ergebnis dafür gekriegt.
0: Ja, ich werde ein also Handwerker-Thema haben in Kürze.
1: Genau. Ähm, äh, das ist es, äh, das, das macht, dass du dass, dass, wir so eine, dass wir so eine Verknappung haben. Ähm, dass wir eine Verknappung haben an richtig guten Ressourcen, mit denen wir unsere großartigen Produkte betreiben können. Und ich habe jetzt so ein bisschen so, ich mache so ein bisschen Nabelschau. So in Deutschland, ähm, wir wissen, wie wir Autos bauen. Und ähm, das weiß die ganze Welt auch. Und das, hat nur, das geht nur mit großartigen Ingenieuren und die müssen irgendwo herkommen. Wenn du jetzt den Zustand erreicht hast, dass du eine Arbeitnehmerknappheit hast, dann wird das dieser ganzen Geschichte, also dann wird das, das Ganze schieben. Das heißt, ich glaube, die richtig guten Unternehmen wirst du daran erkennen, dass sie, dass sie die sind, wo die Mitarbeiter hingehen wollen. Und jetzt bist du bei der Frage, was ist Wertschätzung? Keine Ahnung, Wertschätzung ist das, was die Leute fühlen. Ja. Wertschätzung ist, Mindestens mal, dass der Chef die Geburtstage drauf hat. Also jetzt nicht auswendig, aber dass der irgendwie eine Möglichkeit hat, um den Leuten passend zu gratulieren. Das ist für mich das absolute also Minimum. Und ähm, dann dürfen, dann, also, dass, dass du einfach, wir werden immer mehr Chefs haben, die, die Leute, die wirklich Interesse an den Leuten haben. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal darüber, was, was aus meiner Sicht, was es braucht, um eine gute Führungskraft zu sein.
0: Sehr gern, sehr gerne.
1: Also solche Sachen, solche Sachen, also die, die Mitarbeiter wollen da sein wollen. Gute Führung erklärt das Warum oder gibt ein Warum, also bietet ein Warum an. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum wir das hier tun. Großartig, gute Führung erzeugt großartige Ergebnisse und darf auch gerne mal anstrengend sein. Wir sind mir ja dazu kuschelig unterwegs. Ich glaube, dass die Leute auch schützen wollen, dass die auch... Ähm, am Freitagabend sich mal hinsetzen wollen und sagen wollen, oh, Alter, was war das denn für eine Woche? Wo ist der D-Zug, der mich gerade überfahren hat? Ähm, das, das gehört dazu, also in meiner Welt zumindest, da mag ich mich jetzt gerne ähm, mich jetzt gerne furchtbar einbremsen und ausbauen, ist mir egal, nur ich glaube schon, dass die Leute sehen wollen, dass sie mit ganz viel Einsatz, gerne auch mit Kopfschmerzen und mit Muskelkater, das haben wir jetzt nicht mehr so viel, richtig geile Dinge erledigt haben und großartige Sachen geschafft haben am Freitagabend. Ich glaube, das ist für mich so dieses wir wieder bei Sinn. Ich möchte, ich glaube, gute Führung ist, du gibst einen Sinn, du gibst ähm, die die Umgebung, dass das Ganze dann auch erzeugt werden kann, die Leute fühlen sich gut, die fühlen sich wertgeschätzt, die fühlen sich auch mal Spaß und die fühlen sich herausgefordert und und für die Leute darf es auch gerne anstrengend sein. Ich mag anstrengend. also Und ich kenne so viele, die auch anstrengend mögen. Ähm, und das Ganze, jetzt sind wir bei dem Begriff nachhaltig, in einer Art und Weise, mh, wir alle sind, also wir werden 100 Jahre alt, so ungefähr, plus minus. Und ähm, falls du den jetzt diesen Podcast jetzt in 100 Jahren hörst, ähm, wir sind in der Zeit, wo es den Begriff Rente noch gab. Das ist so eine, so eine theoretische Idee, dass du irgendwann aufhörst zu arbeiten und dann der ganze Rest der Gesellschaft irgendwie für dein Brot arbeitet. Ganz komisches Konzept.
0: Wobei, lass mich ergänzen, das ist ein Konzept, das äh, auch ausdrücklich vorsieht, dass das keinen Spaß macht und dass man da irgendwann damit aufhören muss, äh, weil es einfach nicht mehr geht.
1: Ganz genau. Und das macht schon Sinn, als wir vor 100 Jahren alle noch in den Silberminen im Harz geschuftet haben. Nur das, Heutzutage habe ich ja den Zustand, dass ich, ich schmeiß meine besten Leute raus das sind die, die wissen, wie der Laden funktioniert, die den Markt kennen, die Erfahrung haben, die alle Produkte kennen und denen sage ich, komm, hier hast du nochmal 100.000 extra, hau jetzt mal ab. Sehr seltsames Konzept. Lass uns da nicht hingehen. Mit nachhaltig meine ich, dass wir, dass wir eine, also wir jetzt als Führungskräfte, dass wir eine Umgebung schaffen, wo die, die wir selber, und da bin ich, da ist mir jetzt das Hemd näher als die Hose, die wir selber und die wir auch unseren Mitarbeitern mal gut 40 Jahre, 50 Jahre zumuten können.
0: Ja. Mhm. Yeah.
1: So, also diese, diese Gordon-Gecko-Nummer, nach zwei Jahren bin ich tot und dann habe ich aber 10 Millionen. Ja, bitte. Also das können ja ein paar Leute machen, mir auch egal. Nur das ist ja nicht average, das ist ja nicht der Durchschnitt. Der mhm. Durchschnitt hat, also wie gesagt, wir werden 100 Jahre alt, 30 Jahre gehen wir studieren und Schule und bla bla bla, macht rechnerisch noch 70 Jahre, die wir was tun wollen. Und das darf Führung repräsentieren.
0: Mhm. Und du siehst ausdrücklich auch keinen Widerspruch zwischen anstrengend und nachhaltig? Überhaupt kein. Gut. Siehst du ein? Also übersehe ich ihn? Nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube nur, das ist eine Wahrnehmung, die man haben könnte. Wenn etwas anstrengend ist, dann kann ich das nicht über lange Zeit machen. Nur das ist, glaube ich, einerseits eine Frage von Belastung und Entlastung. Und äh, ja, ich sehe es auch ein bisschen sportlich. Äh, Im Sport strenge ich mich auch an. Äh, und äh, es tut mir gut, und äh, es, 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 es führt eher dazu, dass ich leistungsfähiger bin, und nicht dazu, dass ich äh, ausgebrannt bin. Also für mich ist es kein Widerspruch. Äh, ich ich, ich nehme das.
1: Ja. Ich, ich habe so ein schönes Beispiel irgendwann ähm, in, einer, in, einer, boah, in einer Zeitung in der Welt, glaube ich, gesehen. Und ich, ich, ich jedes Mal, also ich habe das Beispiel immer gerne und ich zitiere es auch gerne und ich hasse mich dafür, dass ich die Zeitung an sich nicht mehr habe, weil ich die Namen nicht mehr lernen kann. Ähm, da hat sich ein, ein Rentner-Ehepaar, beide 60, sie, sie 60 ja, 62 oder 65 irgendwie sowas, die haben sich zu irgendeinem runden Geburtstag, ich glaube, sie ist 60 geworden oder sowas, die wohnen in Australien, oder wohnen immer noch in Australien, so ein besonderes Ding geschenkt. Und zwar, <lacht> zwar machten die ein Jahr lang ähm, einen Marathonlauf, 42 Kilometer. Jeden verdammten Tag.
0: Das ist 365 Marathons?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Da hört meine Fantasie auf. Um, just for the Fights, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich kann den auf dem Rad, aber das ist also zu Fuß. Das ist, boah. Und um, das kann ein menschlicher Körper. Ich meine, dieses, dieses ganze Hoch, wir müssen uns mal ausruhen. Ja, da, 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 da. ja, ja, wir müssen uns mal ausruhen. Das ist nicht der Punkt. Nur, um, es darf nicht nur Ausruhen sein.
0: Ja, ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, man wird auch sehr, sehr schnell träge, wenn nicht Belastungsspitzen zwischendurch kommen.
1: Ja, genau. Und das ist doch geil, wenn dann zwischendurch meine Arme brennen, weil du so denkst, oh, boah, echt jetzt, das waren 84 push Boah, wie geil ist das denn? Weil zum einen, du kannst 84, zum anderen, die 100 ist nicht dran.
0: Ja, ja. Olaf, du hast vorher das Stichwort schon gegeben. Was äh, muss eine Führungskraft denn aus deiner Sicht mitbringen und ähm, lässt, sich da, lässt sich das alles, was eine Führungskraft heute, eine moderne Führungskraft braucht, lässt sich das denn lernen? Frage an die erfahrene Führungskraft. Bro,
1: wenn wir eine erfahrene Führungskraft finden, dann fragen wir die. Ähm. Professor Dr. Fredmund Malik sagt, du kannst Führung vollständig lernen.
0: Ja, das, das musste, der verkauft das. Der, ist, der, der kann kein Feind seines Geschäftsmodells sein. Geschäftsmodell sein. Der, der muss das sagen. Also dem, da bin ich jetzt vorsichtig.
1: Ja, und ich habe den auch lange glauben wollen und habe dann, wie gesagt, ich bin da malig trainiert rauf und runter und ich finde es auch ziemlich geil, was der Mann gemacht hat. Und ähm, nein, ich mag ihn auch nicht. Also im Sinne von, wenn ich ihn Vorträgen höre, denke ich so, boah, Alter, hör mal. Ähm, der ist mir ein bisschen zu offensiv und verstehe schon, dass das sein Geschäftsmodell ist. Und dennoch, der hat dem Ganzen Struktur gegeben. Also alleine dafür gehört dem Mann irgendwie eine Marmorpüste irgendwo auf einen großen Platz gestellt.
0: Ja, das, Buch, wie, das, das, das eine Buch, das wirklich Bedeutung hat von ihm, ist auch wirklich, wirklich gut. Also Führen, Leisten, Leben ist ein ja. ausgezeichnetes Buch zum Thema Führung. Ja,
1: ja. Auf, auf jeden Fall, auf absolut jeden Fall. Bringt das Ganze in Struktur, bringt das Ganze schön der Reihe nach, alles gut. Und Malik sagt, du kannst Führung vollständig lernen. Und ich habe mich an dem ein bisschen abgearbeitet. Und ich habe eine Episode gemacht, ähm, irgendwann, ich weiß nicht genau, welche das ist, ähm, die heißt, was mir an Malik fehlt. Weil das hat, für, das hat mir lange gedauert, oder gebraucht, das hat mich lange gedauert, das hat mich, also äh, ich brauchte den Augenblick, ähm, dass ich aus diesem Unbehagen, dass mir im Kopf irgendwas gesagt hat, irgendwas fehlt, das mal, mal, mal artikulieren konnte. Und zwar, ich glaube, du musst als Führungskraft mit Leuten umgehen können. Und das auch wollen ich mag das, wenn ich auf Kongressen oder in Trainings oder auch in Coachings mit Geschäftsführern unterwegs bin. weil Das alles das sind alles nette Leute. Ähm, da, da, sind, da sind keine, also ganz, ganz, ganz wenig Leute, die kenne ich auf, auf höheren Führungsetagen mit denen, die nicht umgänglich sind. Und ich glaube, das ist der Teil, wo ich mich schwer tue zu glauben, dass du das lernen kannst. Hm. Die ganzen Tools, ja, ja, bla, bla, das kann jeder lernen, alles gut. Ähm, ich, ich, ich erkläre selber, wie, wie, wie gehen Dinge, also wie geht One-on-One, wie geht Feedback, wie geht, wie geht, wie geht. Das ist alles gut, das, kannst, das ist Technik, das kannst du lernen. Wenn du aber so in dir drin irgendwie so ein, so ein Groll hast, so ein, so ein ich mag Leute nicht, dann wäre besser keine Führungskraft. Das wäre so das wäre so meine, meine Unterteilung, also die... Ich glaube, wir haben Veranlagungen und ich, ich habe den selber noch nicht ganz raus. Ich weiß noch nicht genau, wo fängt, Fink... also ich glaube, es gibt kein Talent zum Beispiel. Ich glaube, das sind alles nur Strategien, die sich im Kopf gebildet haben. Mhm. Und ich kann nicht genau sagen, an welcher Stelle, das ist so unethisch. Wir würden, ich würde gerne mal sehen wollen, ähm, wenn jemand mal so 100 Babys nimmt und die mal durch so einen so 50-jährigen Testparcours schickt. Mhm. So dass wir wirklich mal rauskriegen, was macht, also welcher Input von außen, was macht das mit den Babys? Und ich weiß schon total ethisch nicht vertretbar, bla, bla weiß ich auch alles. Nur ein interessantes Gedankenexperiment. Dann kämen wir so ein bisschen der Frage näher, ob an diesem Angeboren was dran ist.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Und solange ich den nicht habe, gehe ich mal davon aus, dass wir, dass wir, so, ein paar, dass wir so ein paar Grund so ein bisschen Grundbetriebssystem haben wir, glaube ich, drin und wo das herkommt, weiß ich nicht. Und das lässt sich wahrscheinlich auch schwierig ändern und du hörst schon, wie ich hier rumeiere. Also ich weiß nicht, ob es sich wirklich nicht ändern lässt, keine Ahnung, aber ich glaube, dann wird es also, wird's, wird's vielleicht ein bisschen anstrengender, aber gehen wir mal davon aus, wir haben so ein paar, so ein bisschen Grundprogrammierung und wir wissen jetzt erstmal nicht, wo es herkommt, geschenkt. So, da glaube ich, gibt es Veranlagungen, die machen eine Führungskraft aus oder eine gute Führungskraft aus und da gibt es Veranlagungen, die machen was anderes aus und vielleicht dürfen wir denen auch nochmal sagen, es ist ja nicht nur Führungskraft, also es ist jetzt nicht, dass Führungskraft wertvoller ist als alle anderen,
0: Nein, sondern überhaupt nicht.
1: Führungskraft ohne, ohne, ohne richtige Truppen ist ja auch nichts wert, also ich meine, <lacht> hast du ja auch keinen. Keinen mit, ne? Also, nur der Feuerwehrhauptmann alleine kriegt das Feuer auch nicht aus. Also, er braucht auch ein paar Leute, die sagen so: Okay, Gummischiefel und los.
0: Nein, und gleichzeitig behaupte ich, also das würde ich mich jetzt ein bisschen raushängen: Es ist ja die Verantwortung einer Führungskraft, die richtigen Leute innerhalb einer gewissen Zeit zu bekommen und zu haben. Mhm. Also, das kriegst
1: du es oder so, ob du das glaubst oder nicht, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja. Doch, ich ja. sehe es ganz ähnlich.
1: Ja. Verantwortung ist ein zweites Ding, glaube ich. Jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder so ein bisschen ganz archaisch unterwegs. Ähm
0: du hast jetzt die Frage adressiert, kann man es lernen? Und die, die Hypothese lautet, ja, man kann. Die Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass man Menschen mag und den Umgang mit Menschen mag. Das ist, Damit haben wir die, die Frage, wer es kann und was die Voraussetzungen sind, haben wir. Aber jetzt würde mich noch interessieren, was muss eine Führungskraft denn mitbringen?
1: Mhm. Ich, ich würde ich würd auf, auf den nochmal reingehen wollen. Ich würde glauben, es gibt gar keine Führungskräfte, keine guten Führungskräfte,
0: mhm. die
1: Dinge nicht lernen. Ähm, es gibt keine gottgegebenen Führungskräfte, den glaube ich nicht, den glaube ich im Leben nicht. Wenn jemand eine gute Führungskraft ist, die noch nie ein Buch gelesen hat, ich überspitze den jetzt nur ein kleines bisschen, dann stehe ich dabei und habe Tränen in den Augen, weil ich mir denke, verdammt nochmal, was liest was wie viel Geld lässt, lässt du auf dem Tisch liegen, nur weil du zu faul zum Lernen bist? Ja. Also ich glaube, also Dinge die, Dinge, die eine Führungskraft mitbringen soll, und ich habe keine Ahnung, wovon ich jetzt gerade rede, also im Sinne von, woher die die mitbringen soll. Du musst als Führungskraft ähm, Leute mögen. Es musst, du, du musst, eine, du musst eine, in meiner Welt so ein bisschen Freude an Kommunikation haben, weil letztendlich ist das das einzige Werkzeug, was wir haben. Du darfst dich vor Entscheidungen und vor Verantwortung nicht drücken. Du darfst einer von denen sein, die zur Not auch mal sagen, wenn wirklich keiner weiß, wie es geht, der einfach mal sagt so, wo ich bin, ist vorne mir nach und los. Mhm. Es gibt ja keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt ja nur Entscheidungen oder keine Entscheidung. Und mh, an der Stelle darfst du als Führungskraft an irgendwelchen Stellen auch einfach mal sagen so, los jetzt, ja ab dafür. Mhm. Ich glaube, das sind so die Dinge, die kannst du, Vielleicht lernen die ja, antrainieren, weiß ich nicht, aber hm, lassen wir dem mal raus, was herkommt. Aber das ist, glaube ich, so das, was eine, was eine erfolgreiche Führungskraft erstmal ausmacht, so als allererstes.
0: Mhm. Ich würde gerne einen Punkt ergänzen. Wenn du sagst Verantwortung und Entscheidung, dann hängt da für mich mit dran das Thema Konfliktfähigkeit. Das muss kein Konfliktwille sein, aber wenn ich in die Entscheidung, in die Verantwortung gehe, dann muss ich einen Konflikt aushalten. Sonst tue ich mich mit der Entscheidung schwer. Das wäre für mich noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Verstehe ich, nehme ich auch und den würde ich in die Ecke einsortieren, den kann ich mir vorstellen, den kannst du eher lernen, als eine Entscheidung überhaupt das mit zu, zu fällen.
0: Mhm.
1: Weil du hast, du hast absolut recht und den kann ich bei mir selber beurteilen, äh, beurteilen beobachten. Ähm, Konflikt, sagen wir mal, konfliktscheu war ich noch nie. <lacht> Konfliktfähig bin ich jetzt auch noch nicht ewig. Also im Sinne von konstruktiv aus dem Konflikt rauszugehen, das, das äh, war auch schon, also ich äh, kenne das auch noch anders von mir. Also von daher würde ich sagen, hm, du hast absolut recht, Leute, die die ständig auf Kaball gebürstet sind, ja, das hilft jetzt auch nicht, also denen folgt ja keiner.
0: Also ja.
1: Vielleicht, vielleicht dürfen wir auf den nochmal einschwenken. Hm. Viele glauben ja, dass Führen der aktive Teil ist. Das ist er ja nicht.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Olaf Kapinski. Den zweiten Teil gibt es in wenigen Tagen in der nächsten Episode. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham